0: 用场景构建投资逻辑，让财富创造幸福人生。听众朋友们，大家好，欢迎来到中国国际工商学院财富投资锦囊课程。我是金融与会计学的教授瑞蒙。今天我们聊一聊定投基金，为孩子定投基金这样的方式储存大学教育金，这样可行吗？记得几天前在课堂里，我的同学向我提了这样一个问题：说在观看美国大片《肖申克的救赎》这部电影时，里面有一个场景，当时狱警迪金斯向做过银行家的主人公 Andy 提出想为儿子准备一份上大学的教育基金，主人公反问他：“你们家公子打算是想读哈佛还是读耶鲁？”大家知道，美国的预警收入普遍不高，按正常储蓄是支付不起哈佛或者耶鲁这样藤校高额的学费。我的同学就问我，如果在国内为孩子定投基金这样的方式储存大学教育基金可行吗？回答这个问题，首先我需要大家了解一下什么是基金定投。基金定投是投资基金理财升值的一种方法。我们先从字面意义解释一下基金定投。基金是为了达到某一个目的而设立的，具有一定数量规模的资金。定投两次，简单来说就是在固定的时间做固定的事，比如说每天早上七点起床。定投也就是在固定的时间投入固定数量的钱到某一个基金产品当中。定投基金可以按照天，按照周。按照月、按照年度来定投，其中按月和按年是最常见的方式。就像邻居李四，每一周的周二会向某某基金产品中投入100块钱；对门的张三每个月的十号就会向某某基金的产品投入300块钱；王五每一年的6月16号，在他这天的生日。都会向某某基金的产品投入400块钱，这样投资的风格有点类似于银行的零存整取。一般而言，我们说的基金定投属于一种中长期的稳健投资。我认为，主要适用于以下四种人群：首先是对资本有未来明确规划的投资人，比如说父母为子女筹划未来教育基金。买房基金、个人养老基金、失业基金等等。第二类是不愿意承担风险、担心航行情下行的投资人，因为基金定投其中的一个最大的好处就是分散风险，我们后面会具体讲。第三类人是对那些没有时间理财或者是缺乏理财专业知识的人，也就是我们说的小白。可以通过基金定投，可以提升闲置资本的利用率。最后就是那些有强制储蓄需求的人群。基金定投的精髓是买跌吗？基金定投的方式进行投资，可以平滑成本。基金定投不怕市场波动，越跌越买。我们可以来算一笔账，假设张三喜欢。按月定投， 1月10号投入了100块钱，买了100份单价为一块钱的基金。2月10号，由于市场行情的情况，基金的价格跌到了5毛钱，那么同样100块钱就可以购买200份的基金。3月10号，行情进一步下跌到了4毛钱，同样的100块钱就可以购买250份的基金。在这三次投资当中，张三一共花了300块钱，购买了550份的基金，相当于每一份只需要花费5毛5。假设4月10号行情上涨到了6毛钱，如果张三打算卖出，那么他原本投入的300块钱就变成了550乘以 0.6 等于330块钱。换句话说，在这三个月当中，它的收益率是 10% 当市场下跌，定投可以平滑成本；市场上涨，能为投资者带来收益。同时，定投还可以降低购买的难度。定投基金的投资的门槛相对比较低，低买高卖是投资获益的原则。可对于大多数投资小白而言，可是，对大多数投资小白来说，找到哪个低点简直比登天还难。但是，基金定投却可以做到让广大的投资者不必花太多的时间和精力找到市场的低点，一个比较低的价格买到基金，这样就简化了择时的问题，降低了购买的难度，同时又提高了市场资金的流动性。另外，定投还可以分散风险。中国股市很特别，也就是熊长牛短。如果我们将鸡蛋都放在同一个篮子里面，买入同一只股票，则套牢的风险就非常大。而定投却可以不断的摊平投资成本。当牛市到来时，定投收益率相对于一次性投入就会高出很多。这样风险就明显小了。一次性大规模的投资，这也就反映出所谓的微笑曲线的力量。此外，通过计算和观察历史数据，即使在牛市高点买入定投，在熊市反弹的行情当中卖出定投，也能获得正收益。如果通过计算和观察历史的数据。即使在牛市的高点买入定投，在熊市反弹的行情当中卖出定投，也可以获得正收益。任何事情都有两面性，基金定投也有它自身的风险。第一个当然是市场风险，定投基金不是没有风险，只是风险较小而已。股票型的基金和债券型的基金定投都没有办法避免市场的波动。当发生金融危机时，所有的投资人所持有的投资资产的价值必然会受到负面的影响。第二个风险是选择定投，当然还有一定的时间风险，因为定投它是定在某一个时间点进行投资，有可能就在那个时间点行情并不尽如意，比如说发生了金融危机，也有可能成本太高，或者是大市收益率过低。第三个风险是在于定投钝化风险。基金定投通常要求投资者具备很高的计划性，但是市场上一些人通常没有遵循一开始的计划，小马拉大车没长进，反而随着市场追涨杀跌，殊不知高波动性会利于定投日后的收益，尤其在市场低迷时停滞了加仓。这也是导致后期成本分散效应不明显的主要的原因。那么回到刚才那个话题，定投基金的方式来储存大学教育金是否靠谱？现在我们可以用几个假设来探讨一下定投基金的方式积攒大学基金是否稳妥。我们首先看国内，以国内某985高校金融专业为例。每一年的学费是 6,500 元，住宿费是 1,200 元每一年。如果每个月的生活费按 2,000 元计算，则大学一年的开销差不多是3万一千0百块左右，四年下来差不多是1 2万六千0百元。如果再加上两年研究生，两年总计 18.4 万元，住宿费 1,200 块钱每个月。则本科加上研究生的费用差不多是3 1一万三千两百块。就像开篇时说的，电影当中预警的假设，打算让我们的孩子去留学读本科和研究生。以国外的藤校为例，本科和研究生一年的学费加生活费差不多是30万人民币，五年一共要150万人民币。五倍于国内上大学的费用，这对于普通的家庭而言，的确是一笔不小的开支。这时候，我们应该如何提前去规划、去准备一份积极稳妥的教育基金，让我们的孩子去选择学校范围的时候的自由度更高呢？定投基金是可以按照复利来计算的。简单来讲，上一期的本金和利息。可以利滚利参与到下一期的投资当中，这就非常类似于银行计算利息。如果按18岁子女开始上大学，从子女一出生就开始定投基金，利滚利18年。假定每一年定投基金的收益率是 5.32% 为什么是 5.32% 呢？这就是前50只定投基金它的数学平均数。如果每一年投入一万两千块钱，相当于每个月定投一千块钱， 1 8年以后教育基金的总额就是3 4四万七千八百四元，足够国内完成研究生的费用。如果其他条件不变，家长想送自己的孩子去藤校，则需要满足150万人民币的费用，家长则需要每一年定投五万两千块钱。换算下来，每个月需要定投的金额是 4,330 元。当然，家长也应该根据学费的变动情况，及时的调整定投的金额。父母在为子女挑选定投基金时，应该注意什么呢？作为购买定投的父母，首先应当是要坚定自己定投的计划，短线操作不稳妥。定投基金是一项中长期的投资，通常不适于短线的玩家，最好持续三年以上。当市场波动剧烈时，比如说08年的金融危机，投资者更应该坚定自己的信心，按照预先的计划行事，因为日后市场调整回升时，成本分摊的效应就会更加明显。第二是挑选。收益稳定的定投基金，如果定投基金有平摊成本和分散风险的好处，但是这不意味着所有的定投基金都符合这个特点。如果选择的基金近几,几年的平均收益率常年为负的，这种亏损没有底线的定投基金，你是不要投的。第三，赶早投资，投资时间越长，定投基金的成本分摊。复利的效应就越明显。购买定投还需要按需调整定投的金额。如果短期内急需要钱，投资者应提高定投的金额，并选择稳健型的基金。如果未来不急需钱，投资者可适当的按风险偏好分配积极型和稳健型的投资的比例，同时还可以按照市场的行情。调整投资策略。牛市的时候，投资者应该将更多的钱投资风险比较大的基金，比如说股票型的基金，因为成长性比较好。更重要的，一定要量力而行。投资者应当估算一下自己每个月会留下多少闲钱。倘若每个月从工资当中扣款的比重过大，当紧急事件发生时，投资者就会遇到抓瞎的可能。选择波动幅度较大的定投基金，利于收益。如果投资者的目标理财期是中长期，比如说5到二十年，则建议大家选择波动幅度比较大的基金。假如就打算短线一两年而已，则选择业绩稳定的基金更合适。这就是今天我想和大家分享的内容。谢谢大家的聆听，再见。